0: Naja, aber du, du musst es positiv sehen. Weißt du, du kannst dann in 20 Jahren sagen: Okay, jetzt bin ich pleite, aber ich sah vor 20 Jahren gut aus.
1: Ja, genau, genau. Wer sich das sagen will, Ach, viel Spaß jetzt mit deinen Prater-Sachen. Herzlich willkommen hier bei unserem Podcast mit dem Raum der Florian. Hallo, Florian. Hallo, Björn. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Frischer Holt aus dem Urlaub und wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut, auch aus dem Urlaub wieder zurück. Und darum soll das Ganze heute auch gehen: um unsere Erfahrungen aus dem Urlaub. Ich sag mal, bei den Folgen zuvor wurde ja relativ viel Content gegeben. Jetzt wollen wir auch mal euch so ein bisschen mitnehmen aus unserem privaten Leben, haben aber da auch einiges an Learnings mitgenommen. Vorneweg, es wird Folgen geben: das heißt, einmal wird der Flo von seinem Urlaub erzählen und ich werde auch etwas erzählen. Und dann starten wir doch direkt rein. Flo, du warst ja ein bisschen unterwegs. Dann darfst du doch gerne mal deine Erfahrung mit uns teilen.
0: Genau, also ich bin ähm, mit vier Kumpels zusammen ähm, erst zwei Tage nach Mailand gefahren und dann weiter nach Genua, ähm, ja, also ein klassischer Italienurlaub. Erstmal die Stadt Mailand angeschaut, zwei, drei Tage und dann weiter an die Küste, nach Genua, an den Strand ähm, wir sind äh, Samstagabend losgefahren, um 23.15 Uhr glaube ich, ähm, mit dem Flixbus. Wir haben uns dazu entschieden, weil wir dann gesagt haben, okay, wir können auf der Fahrt im Flixbus schlafen, das wäre eben mit dem Auto nicht so möglich gewesen. Und ähm, genau sind dann eben an den Busbahnhof gegangen und in den Flixbus eingestiegen und sind dann auch äh, ja, aufgebrochen nach Mailand, recht pünktlich. Und ja, auf der oder wir sind losgefahren von der Bushaltestelle und standen dann an einer Ampel und haben dann bemerkt, dass noch zwei Fahrgäste draußen standen, die sich dann ähm, ja die eben noch in den Bus wollten und ähm, der Busfahrer hat dann die Tür aufgemacht. Ähm, man muss dazu sagen, der Busfahrer sehr sehr unentspannt gewesen und auch die Fahrgäste, die noch zusteigen wollten, auch super super unentspannt. Und ähm, ja, es sind dann ein paar Stimmen laut geworden, auch im Bus, ähm, die sehr, sehr darauf abgezählt haben, dass eben sich die Fahrgäste, die noch draußen standen, ähm, ja nicht gut ähm, verhalten, beziehungsweise eben das einfach kritisiert haben. Und ähm, ja, wir wurden dann Zeuge von einem sehr lauten Wortgefecht. Es ähm, ist dann damit geendet, dass eine Person oder ein Fahrgast in den Bus eingestiegen ist. Der Bus ist dann an der Ampel umgedreht und wieder an die Haltestelle zurückgefahren. Und wir haben dann ungefähr 15 bis 20 Minuten verloren. Und ähm, ja, auffällig zu beobachten war, dass sich wirklich sehr viele Fahrgäste ähm, darüber beschwert haben, dass eben die Fahrgäste, die noch draußen standen, die eben die Bushaltestelle nicht gesehen haben, beziehungsweise zu spät kamen, ähm, dass eben dieses Verhalten kritisiert wurde. Und äh, ich habe mir gedacht, ja gut, ähm, kann man jetzt halt so sehen. Ähm, ich habe es aber anders gesehen, beziehungsweise habe dann mir einfach gedacht, okay, wir haben jetzt seit halt 15 bis 20 Minuten mit dieser Diskussion verschwendet, ähm, es wäre doch ein einfaches gewesen, einfach zu sagen, okay, man, man packt die Koffer der Fahrgäste noch in den Bus, checkt die schnell ein und fährt dann weiter. Das wäre ein Zeitaufwand von fünf Minuten gewesen. Ähm, ja, End vom Lied war dann, dass die, ähm, die Fahrgäste nicht mitgenommen wurden und wir sind dann ähm, aufgebrochen, eben mit dem Flixbus über ähm, Stuttgart und Zürich nach ähm, Mailand gefahren. Ich finde, äh,
1: kleiner Einschieb noch. Ich finde es auch grundsätzlich ganz geil, so in den Urlaub überhaupt reinzufahren. Das heißt, die Menschen, die sich jetzt darüber aufregen über die anderen Personen, <lacht> fahren ja schon mit einem komplett negativen Gefühl in den Urlaub. Um Die meisten wollen ja im Urlaub abschalten, um dann erstmal von diesen Emotionen der Hinfahrt abschalten zu können. Das heißt, es braucht dann noch länger. Also sensationell finde ich immer cool, solche Menschen, die sich dann aufregen vor dem Urlaub, äh, das allerbeste, das <lacht> passieren kann, was man eigentlich so tun kann.
0: Ja, das, das war äh, tatsächlich echt, echt äh, cool. Ich habe mir persönlich dann für mich gedacht, okay, ich möchte mich jetzt darüber gar nicht so aufregen. Ähm, ich habe mich einfach auf den Urlaub gefreut und ähm, habe mir dann gedacht, ja, ich komme so oder so an mein Ziel. Ob jetzt mit den zwei Fahrgästen, die zu spät waren oder nicht, war mir im Prinzip dann relativ egal. Deswegen war ich sehr entspannt, hab da meine Kopfhörer dann rein. Und ich sag's mal so, ob der Bus fährt oder steht, war mir im Moment relativ egal. Ja, ähm. aber das ist ja genau
1: dieses Motto wieder, was kann ich verändern und was nicht. Jetzt in dem Moment sagst du, okay, ich kann die Situation jetzt nicht verändern, dementsprechend lege ich jetzt auch keine großen Emotionen rein. Und ich finde, das ist so ultimativ wichtig zu verstehen und wenn du es ändern kannst, dann kannst du meinetwegen Emotionen reintun und äh, probieren, das dann zu lösen, aber wenn du es in dem Moment nicht beeinflussen kannst, ja dann hör auf, dich da so rein, zu, äh, da so viel Emotionen da reinzulegen, weil das sich genau, äh, ich sage mal, ins Negative wiederzieht und so gehst du mit einem ganz anderen Mindset, mit einem ganz anderen äh, Wertvorstellung in diesen Urlaub hinein als zuvor
0: ja voll voll und es war sehr schön zu beobachten wie verschiedene Personen darauf reagiert haben also es war wirklich eine super negative Stimmung zwischen dem Busfahrer und den ähm, den zwei Leuten die eben nicht mehr reingekommen sind und dann haben sich oben welche beschwert wo ich mir einfach nur dachte ja komm könnt jetzt runtergehen und sagen, hey, irgendwie eine Problemlösung finden, aber ich habe mir dann einfach gesagt, das ist nicht meine Verantwortung und wie gesagt, mir war es dann egal, ob die zwei Personen mitfahren oder nicht. Ähm, ja, es hatte tatsächlich auch noch ein bisschen Nachspiel bzw. Ähm, ja, eine Folgesituation. Ähm, was meine ich damit? Ähm, die Busfahrer waren die komplette Fahrt über sehr, sehr schlecht drauf. Und wir sind dann kurz vor Stuttgart auch nochmal angehalten und haben Fahrgäste aussteigen lassen. Und ähm, diese Fahrgäste haben nicht auf Anhieb ihren Koffer bekommen. Und dann war natürlich die Vermutung im Raum, dass diese äh, die Koffer oder die Gepäckstücke von anderen Fahrgästen äh, mitgenommen wurden, die eben vorher schon ausgestiegen sind. Und direkt ist die Situation wieder hochgekocht und die Busfahrer, absolut genervt und richtig negativ drauf und eben auch die zwei Fahrgäste, die dann ausgestiegen sind, ähm, haben sich dann Beleidigungen um den Kopf geworfen und ähm, man muss dazu sagen, es war glaube ich halb drei oder drei in der Früh, ähm, heißt ein Teil von den Fahrgästen ist ausgestiegen, kurz frische Luft schnappen, ähm, wahrscheinlich gerade davor aufgewacht und dann hört man einfach diese äh, diese zwei Parteien sich streiten und beleidigen und so was. Und es war... Ähm, ja, wir standen dann auch daneben und ich, äh, ich war dann auch einfach wieder in dem in der Stimmung, dann wo ich mir gedacht habe, es ist mir echt egal so. Ähm, und wir haben dann auch überlegt, was wir machen würden, wenn es äh, uns so gehen würde oder unsere Koffer eben nicht nicht da wären. Ähm, und ich habe für mich persönlich entschieden, beziehungsweise auch mit meinen Kumpels gesprochen, ich hätte da einfach dann Lösungen dafür äh, ja. finden wollen. Und weil es hat, also es hatte überhaupt keinen Mehrwert, ähm, diese Busfahrer dann blöd anzumachen, weil ich du hast ja automatisch gemerkt, okay, wenn du die anschnauzt, dann schnauzen die noch lauter zurück und beleidigen dich und es, es kommt zu keinem Ergebnis. Ähm, end vom Lied waren dann, dass die Koffer äh, auf der anderen Seite im Bus waren und ähm, anstatt, dass die Fahrgäste dann weitergegangen sind und gesagt haben, hey, danke, dass es doch noch geklappt hat. Äh, nee, sie sind dann zum Auto gelaufen und haben noch weitere Beleidigungen hinterhergeworfen. Ähm, ja, also für uns <lacht> super amüsant gewesen. Ähm, ich glaube, da ist es einfach wichtig, einfach nicht so viel in so Situationen rein zu interpretieren und einfach zu wissen, okay, das ist jetzt halt mein Bereich und ich kann das jetzt ändern oder nicht. Wir haben es dann tatsächlich einfach ein bisschen genossen, dass halt das Ganze so ein bisschen gebrannt hat. Ein bisschen Unterhaltung. Ähm,
1: dann erzähl uns mal, wie jetzt seid ihr angekommen von dieser spannenden Busfahrt. Wie wie war es denn dann in Mailand?
0: Und wenn du den Podcast hörst, dann darfst du uns auch gerne in deiner Instagram-Story verlinken. Und jetzt wünsche ich dir noch ganz viel Spaß mit der weiteren Folge. Genau, also ähm, Mailand grundsätzlich, äh, meine persönliche Meinung, ähm, eine nicht so schöne Stadt, also Altstadtkern, ähm, sehr, sehr schön gewesen. Ähm, außerhalb hat man schon gemerkt, dass die Häuser ein bisschen runtergekommen waren. Ähm, wir sind dann am ersten Tag angekommen, um 9 Uhr in der Früh. Ähm, wir konnten unser Apartment leider erst um 15 Uhr beziehen. Dementsprechend haben wir unser Gepäck dann abgegeben und sind dann durch die Stadt gezogen, haben da schon einiges gesehen, ähm, haben gute Pizza gegessen und ähm, sind dann Richtung 3 Uhr ins Apartment gekommen, haben da dann erstmal geschlafen und dann abends sind wir noch auf eine, auf eine Pizza rausgegangen, haben da Abend gegessen, gegen 21 Uhr ungefähr, weil es da dann relativ kühl war, beziehungsweise im Vergleich kühl, es hatte glaube ich immer noch 26, 27 Grad, aber die Sonne war weg. Ähm, und haben uns dann noch, ähm, noch ein paar Getränke und Snacks geholt und haben uns dann in den Park gesetzt und ähm, eben ganz, ganz viel darüber gesprochen. Erstmal waren wir alle sehr, sehr froh, dass wir jetzt in Italien sind. Und ähm, genau, wir sind dann, äh, nachdem wir im, im Park waren, wieder in unser Apartment gekommen. Und ähm, ich habe mich dann mit äh, Julia, also einem meiner, meiner Freunde, ähm, rausgesetzt auf die Terrasse. Die anderen zwei äh, Freunde haben dann, haben dann schon geschlafen. Es war um, um halb eins, und ähm, ich hatte natürlich, ich hatte das Ziel, um ein Uhr ins Bett zu gehen, weil ich am nächsten Tag aufstehen wollte und ähm, ja, also meine morgendliche Lesestunde durchführen wollte. Ähm, heißt, ich wollte nie so lange äh, aufbleiben. Ähm, kleiner Spoiler, es wurde dann, glaube ich, äh, halb vier, vier. Und ähm, ich habe mich mit, mit, äh, mit Julian tatsächlich sehr, sehr gut unterhalten. Und das habe ich am Anfang gar nicht erwartet. Also. Ähm, Wieso hast du es nicht erwartet? Weil ich ihn nicht so eingeschätzt hätte. Also wir haben wirklich äh, über Themen gesprochen ähm, und allgemein übers Leben, über, über Persönlichkeitsentwicklung, ähm, wo ich ihm, das muss ich ehrlicherweise dazu sagen, wo ich ihm vorher schon einfach Dinge abgesprochen habe, weil ich einfach dachte, okay, er ist nicht so weit. Ähm, ich habe aber im Gespräch einfach gemerkt, dass er mir ganz, ganz viel, was wir jetzt halt auch im, im Podcast einfach ansprechen dass er mir das einfach so entgegenwirft, ohne dass ich ihm davor äh, schon was davon erzählt habe. Und ähm, das war für mich unfassbar schön zu sehen tatsächlich. Ich war dann auch super überrascht und habe mich dann direkt hinterfragt und habe gemerkt, okay, weißt du, ähm, da sind wir ja direkt wieder im, im Thema Vorurteile. Ich habe mhm. ihm äh, Qualitäten abgesprochen und auch Denkweisen und, und einfach Sachen, die er denkt, ähm, abgesprochen, ähm, weil ich es nicht erwartet habe, weil ich ein gewisses Vorurteil hatte. Und das war, das war unfassbar. Ich glaube, das ist auch
1: ein geiles Learning, so also mitzunehmen, grundsätzlich an jeden Menschen, ähm, egal wie er aussieht, ähm, egal wie du ihn im ersten Moment einschätzt, ähm, ja, erstmal komplett offen hinzugehen, weil dich eben vieles dann komplett überraschen kann, beziehungsweise du dem Menschen überhaupt nicht die Chance gibst, ähm, überhaupt das zu zeigen, was er eigentlich kann. Ähm, und du kannst ja immer noch dein Urteil im Nachgang bilden, wenn du etwas angesprochen hast und er geht darauf nicht ein ich sage mir so grundsätzlich, eher so neutral an das Ganze rangehen. Und äh, ich glaube, das ist auch ein Learning, was du jetzt mitnimmst wahrscheinlich aus dem Urlaub, dass du da grundsätzlich an Menschen neutraler rangehst und äh, einfach mal drauf losschießt und immer noch erkennst, okay, der ist vielleicht so weit oder der ist vielleicht noch nicht so weit.
0: Ja, absolut. Ähm, und hätte ich, glaube ich, auch diese Erfahrungen in dem Gespräch nicht gemacht, dann hätte ich mich auch nicht so lange mit ihm unterhalten. Aber es war äh, so ein gutes Gespräch. Und ähm, wir haben uns wirklich über super viel unterhalten, ähm, und es war einfach faszinierend zu sehen, ähm, wie er denkt. Und ähm, man muss dazu sagen, er ist zwei Jahre jünger als ich und ähm, gerade noch eher in der Phase, dass er halt eben gerade sein, sein Leben genießt. Und ähm, was ich sehr, sehr spannend fand, ähm, er hat mich, ich glaube, haben wir gerade eine, eine Stunde gesprochen, der mich irgendwann mal als äh, sogenannten Hustler bezeichnet. Siehst und, du dich
1: selber als Hustler?
0: Ähm, nee tatsächlich nicht. Also ich, ich weiß, was ich tue und ähm, ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, ähm, warum er das so sieht, weil alles, was ich mache, super zeitaufwendig ist ähm, und auch für, für meine Freunde, glaube ich, klar ist, dass ich sehr wenig Zeit habe. Ähm, nichtsdestotrotz fühle ich mich sehr wenig gestresst, weil ich alles, was ich mache, unfassbar gerne mache und immer weiß, okay, ich mache das aus dem und dem Grund und das Wichtigste für mich ist, dass ich einfach Spaß dabei habe und deswegen lasse ich diesen Stress auch gar nicht so an mich ran. Ich weiß, dass es auf andere so wirkt, ähm, aber ich fühle mich nicht gestresst und deswegen ähm, für mich ist dieser Begriff Hustler einfach, ich habe auch mit ihm über den Begriff Hustler gesprochen, weil ich eben gesagt habe, ich sehe mich nicht so. Ähm, und für mich ist dieser Begriff eben sehr, sehr negativ geprägt. Heißt, wenn jemand sagt, ja, das ist ein Hustler oder sonst was, dann denke ich mir, ja, der arbeitet von acht bis acht. So. Und deswegen auch wieder bei mir, das ist, war halt einfach auch wieder ein Vorteil gegenüber dem Begriff und einfach ein Klischee-Denken. Ähm, und er hat es mir dann erklärt, er hat einfach gesagt, nee, ähm, er meint einen Hustler oder die Bezeichnung Hustler ist für ihn einfach jemand, der ähm, der seine Träume verwirklicht und der einfach weiß, was er möchte und ähm, jeden Tag dafür arbeitet. Und in, in dem Fall hat er recht. <lacht> ich finde es ich find's
1: grundsätzlich auch sehr, sehr spannend, wenn du das jetzt sagst. Ähm, ich denke mir dazu... Dass äh, so grundsätzlich, dass du jetzt dahin gekommen bist, hat dir ja erstmal einen kleinen Schritt ähm, ja bekommen. Deswegen fühlst du das jetzt auch gar nicht als Stress oder als etwas äh, Besonderes oder siehst dich jetzt nicht als Hustler, ähm, weil du ja Schritt für Schritt dich dahin gearbeitet hast, wo du jetzt bist. Das heißt, ich sag mal so, die größte Challenge, und auch wenn du jetzt sagst, er genießt sein Leben, klar, kann man natürlich, alles gut. Ich denke immer nur langfristig gesehen. Und es sind, wie gesagt, kleine Veränderungen. Und umso mehr kleine Veränderungen, die kommen, umso weiter kommst du. Was meine ich damit konkret? Zum Beispiel lesen. Wenn ich jetzt anfange, dass ich sage, ich lese jeden Tag 20 Seiten. Und bedeutet letztendlich, dass du im Schnitt ähm, je nachdem, wie groß natürlich deine Bücher sind und wie anspruchsvoll die sind, ähm, wirst du wahrscheinlich so zwei Bücher im Monat, jedenfalls auch mehr lesen. Ähm, wenn du das aber jetzt auf ein Jahr hochrechnest, sind das schon über 20 Bücher. Und das lass mal gern auf Jahre rechnen. So, das heißt, das ist jetzt für dich nichts Besonderes, weil du hast halt deine Morgenstunde, wo du liest. Äh, aber langfristig gesehen sind das Riesenschritte. Und ich finde, das ist immer super spannend bei Menschen zu sehen, die dann vielleicht noch nicht so weit sind oder denken, okay, sie müssen jetzt eine Riesenveränderung machen, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Aber sie verstehen nicht, okay, es, ist eben, es sind kleine Schritte. Das heißt, ich habe da einen wunderschönen Satz auch gehört, viele Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen können und die meisten Menschen unterschätzen, was sie in 15 Jahren schaffen können. Und das ist genau dieses Prinzip. Zu verstehen, es sind kleine Schritte, die dich langsam zu diesem Ziel führen, aber es sind halt Schritte, die du dann irgendwann gehen darfst, um dahin zu kommen.
0: Genau, und das war ähm, für mich dann auch äh, in dem Moment so, dass ich für mich einfach festgelegt habe, okay, ich werde jetzt nicht Menschen von jetzt auf gleich ändern. So, Ich habe ihm dann einfach so Tipps gegeben und gesagt, hey, warum ist es denn für mich so einfach, einfach Dinge zu machen und da sind wir genau bei diesen Gewohnheiten, die du ansprichst, einfach in der Früh lesen und ähm, ich habe auch im Gespräch mit ihm ähm, auch direkt über dieses Lesen gesprochen und da hat er doch gemeint, ja, er würde tendenziell eher gerne lesen, ähm, er hat nur keine Zeit dafür und da habe ich gesagt, mhm. ja, hast du keine Zeit oder nimmst du oder die Zeit halt. genau. ja, Oder andere Prioritäten halt, er setzt halt andere Prioritäten. Du, genau, das oder hattest du ja, andere Prioritäten? Ganz
1: klassischer Satz. Ich, ich, ich kann das nicht, weil ich habe keine Zeit dafür. Ja, okay, aber wer bestimmt denn deine Zeit? Bist du komplett fremdbesteuert oder äh, fremdbestimmt oder kannst du selber deine Zeit beeinflussen?
0: Genau, und dann äh, dann war für mich direkt klar, so okay, ich brauch dem jetzt nicht sagen, halt, bam, du setzt dich jetzt halt hin und liest jede Woche ein Buch, sondern ich habe gesagt, hey, nimm dir doch einfach mal eine Viertelstunde am Tag Zeit, ähm, wo du einfach sagst, okay, du liest jetzt halt was und je mehr du liest, desto ähm, mehr wirst du auch merken, dass es dich weiterbringt und dass es einen Sinn hat und ähm, desto höher wird auch der Stellenwert, dass du es in deinen Alltag eben integrierst und dass du dir diese Zeit dann nimmst, dass du nicht die Zeit hast, sondern dass du sie dann einfach nimmst und ähm, das ist auch ganz, ganz wichtig zu, zu verstehen, dass ähm, dass wir Menschen nicht von jetzt auf gleich ändern, sondern dass es eben diese kleinen Gewohnheiten sind und ähm, auch immer anpassbar oder individuell für Menschen wichtig. Das natürlich jetzt hat jemand, der zwei, drei Jahre jünger ist als ich, andere Prioritäten hat. Klar, aber er kann ja dahin kommen, wo er hin möchte, eben mit solchen Gewohnheiten. Und wenn er sagt, hey, das inspiriert ihn, das findet er krass, dann sage ich halt, hey, das und das hat mir geholfen, weil ich bin ja auch nicht so geboren Und ich war jetzt auch nicht schon immer so, sondern es ist immer Entwicklung und immer Sachen, die du einfach in deinen Alltag einfließen lässt ähm, und die du auch, dann machst.
1: Ich finde es auch echt geil, dass du ihnen das trotzdem sagst, weil ich finde, das ist so eine große Challenge. Viele Menschen denken dann, okay, ich sag's ihnen dann erst überhaupt nicht, aber du schreibst ihnen ja komplett die Möglichkeit ab, seine Potenziale zu entfalten, wenn du es ihnen nicht sagst. Ich sag mal, wie gesagt, das ist ja eine Möglichkeit, die du ihm gibst, aber äh, es ist ja ein Thema der Entscheidung. Das heißt, vielleicht jetzt sieht er gerade eben den Weg, okay, möchte sein äh, Leben leben und sieht eben, was ist ich, feiern und äh, seine Zeit eben anderweitig mit Freunden jetzt äh, verbringen und so weiter. Freunde verbringen Zeit ist übrigens wichtig, denke ich trotzdem, äh, so nebenbei. Ähm, aber äh, ich sag mal, ihnen trotzdem diese Perspektive mitzugeben, hey, was kannst du denn schaffen über einen langen Zeitraum? Und 15 Minuten am Tag ist ja grundsätzlich nicht viel. Und wenn du das auf mehrere Bereiche jetzt äh, runterbrichst, Investment und so weiter, wenn du früh damit beginnst, hast du riesen Benef Benefits äh, in der Zukunft. Aber ich sag mal, wenn man ihnen diesen Tipp gar nicht erst mitgibt, sieht er vielleicht gar nicht diese Entscheidung. Er denkt, er trifft eine freie Entscheidung, aber in dem Moment trifft er keine freie Entscheidung, weil er gar nicht die Möglichkeiten sieht. Und du gibst ihm ja weitere Möglichkeiten. Und wenn er dann immer noch entscheidet, okay, ich möchte mich nicht fortbilden oder ich möchte mein Leben leben, was auch immer das jetzt ist und definiert, äh, ist das ja auch in Ordnung. Aber vielleicht ist dann doch etwas in ihm, wo er sagt, hey, doch cool, der Flo lebt gerade in seinem Traum ähm, oder kommt noch weiter dahin, das kann ich doch auch schaffen. Und das finde ich so wichtig, dann trotzdem an Menschen so neutral ranzugehen und sagen, hey, du gibst es ihm mit. Und wenn sie nicht darauf reagieren, äh, kannst du ja trotzdem aufhören und sagen, okay, ich habe es probiert, aber ist halt nicht. Ist ja auch in Ordnung. Muss ja auch nicht jeder auf die äh, auf die nächste Ebene kommen.
0: Genau und das ist das ist eben das Wichtige so. Also das sehe ich auch als als unsere Aufgabe und auch auf meine als meine Aufgabe ähm, steht in, in meiner Liste, wer ich wer ich bin und ich möchte Menschen ja immer weiterbringen. Und wie du schon ansprichst, wenn ich ihm was was mitgebe und sage, hey, äh, schau dir das doch mal an, setz dich damit auseinander. Was du dann damit machst. Puh, das ist deine Entscheidung so. Aber ich bin ich bin dann nicht an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich, ich sag's ihm jetzt lieber nicht. Wenn er sagt, es geht nicht, dann ähm, okay, ist nicht meine Entscheidung. Aber meine Aufgabe ist es eben, Menschen das einfach mitzugeben.
1: Genauso wie er das Ganze jetzt interpretiert. Also ich hoffe, du hörst diese Folge. Und äh, ich hoffe auch, dass du das jetzt mitnimmst, eben für dich als Input. Hey, okay, sie wollen mich weiterbringen in dem Moment. Klar, du kannst es auffassen. Hey, was sind das jetzt für böse Wichte, die jetzt im Podcast sogar meinen Namen auch noch nennen und das ansprechen? Äh, oder vielleicht fühlt der eine oder andere sich auch im Podcast gerade eben angesprochen und irgendwie, ich sag mal, negativ getrimmt. Klar könnt ihr das machen. Und uns gesagt, ehrlich gesagt, wir sind total neutral da. Also könnt ihr machen. Ihr könnt sauer sein auf uns. Ihr könnt glücklich sein mit uns. Uns ist das total egal. Wir versuchen <lacht> euch mitzunehmen, so hart es ist. <lacht> Und entweder ihr nehmt es an oder nicht, was ja auch in Ordnung ist. Es ist nochmal eure Entscheidung. Wir wollen euch eben nur die Möglichkeiten mitgeben, diese Entscheidung zu treffen.
0: Genau. Ähm, ja, wir gehen, wir gehen direkt weiter auf der, äh, auf der Urlaubszeitreise. Ähm, wir sind dann ähm, am nächsten Tag durch durch Mailand gelaufen und in Mailand gibt es ja so eine, ich ja, glaube, ganz berühmte äh, Einkaufspassage neben dem Dom. Und da waren sehr, sehr viele Läden von so ähm, ja, High-Fashion-Brands wie mhm. Gucci, Prada, äh, Versace war, glaube ich, dabei, ein Rolex-Store. Louis Vuitton war, oh, ja. war auch dabei. Ähm, und wir sind da durchgelaufen. Ähm, ich persönlich fand es ich fand es schon beeindruckend. Es waren auch sehr sehr viele Menschen da. Das fand ich natürlich wieder <lacht> nicht so schön. <lacht> ähm, aber du, das ist halt das ist halt einfach Tourismus, das ist ganz normal. Ähm, und man kann ja da trotzdem dann Wege und Lösungen finden. Und ähm, ja, wir sind dann da vorbeigelaufen und ähm, ich hatte, ich stand dann vor dem Prada Store und habe mir überlegt, ob ich mir so eine so eine schöne Prada Sonnenbrille hole, weil ich die schon sehr sehr lange sehr sehr schön finde. Wer Und glaubst
1: du, mal kleines Zwischenmacher, wer glaubst du denn, dass solche Prater-Sachen kaufen? Beziehungsweise glaubst du, dass reiche Menschen Prater-Sachen kaufen? Ja, Oder Markensachen?
0: Du kriegst jetzt eine dumme Antwort von mir. Ja. Ja, glaube ich. Ja? Glaub ich, Wieso? Klar. Wieso glaubst wieso du ähm, Ja, wenn man Geld hat, dann trägt man teure Klamotten und möchte den anderen zeigen, dass man reich ist.
1: <lacht> Haben dich denn
0: die Menschen da bestätigt? Also du hast ja gut, das ist natürlich jetzt ein
1: visueller Eindruck. Ja, nichts so. über das Geld aus der Menschen, ganz wichtig. Also nur, wenn jemand reich aussieht, heißt das nicht, dass er reich ist. So grundsätzlich betrachtet. Äh, ja, hattest du denn, kamen da denn irgendwelche Klischees hoch bei dir?
0: Boah, tatsächlich schon, schon ein bisschen. Ähm, also ist ganz, ganz, ganz verschieden. Also äh, grundsätzlich muss man sagen, es waren äh, Türsteher vor diesen äh, High Fashion Stores. Mhm. Ähm, und wir haben uns dann die Frage gestellt, ja, wer lässt denn oder wen lassen denn diese Türsteher eigentlich rein? Und wir haben mal geguckt, wer da so äh, vor diesen Stores steht und wer da so reingeht. Und das war super unterschiedlich tatsächlich. Mhm. Also mhm. es sind mal, mal solche Personen reingegangen, mhm. wo dann... Ja, eine Frau mit mit Versace-Bademantel sag ich okay. jetzt mal und Brille und mhm. Schuhe von Gucci und so. Wo, mhm. du, ge, wo du gesehen hast, okay, ähm, der erste Gedanke war natürlich, ja, die ist reich. Ja. Ähm, der zweite Gedanke war dann eher, okay, nein, sie, also die Kleidung ist reich, ob dieser mhm. Mensch reich ist, kannst du ja mhm. grundsätzlich nicht bewerten. Ja. Ähm, es waren aber auch Leute dabei, wo ich dachte, ähm, gut, die, die schauen aus wie du und ich und wie mhm. jeder Mann und mhm. die gehen da trotzdem rein. Mhm. Und, ähm, ja, da kam dann schon die Frage auf, also sind denn, wie zeigen denn reiche Menschen, dass sie reich ist? Also kannst du ich, das an der Kleidung festmachen?
1: Ich gl ich sag dir, das ist nicht möglich, weil wirklich reiche Menschen verstehen, dass sie gerade eben Geld dafür ausgeben, nur für eine Marke. Das heißt, an sich hast du keinen Mehrwert davon, vielleicht eben nach außen, dass du jetzt toll Prada trägst, aber wirklich reiche Menschen kaufen es nicht, weil sie verstehen, sie zahlen viel mehr Geld dafür. Das heißt, sie nehmen lieber das Geld und investieren das Ganze für ihre Zukunft und vor allem für ihre Zeit. Das finde ich ist viel wichtiger zu verstehen. Ähm, deswegen reiche Menschen gehen hin und kaufen sich hochwertige Kleidung, aber nicht unbedingt Markenkleidung. Und das ist, glaube ich, so ein richtiger Changer, wenn man da hingeht. Also erstmal ohne diese Vorurteile, die wir jetzt hatten, ähm, eben hinzugehen, okay, du kannst einem Menschen nicht ansehen, ob er reich ist oder nicht. Das kannst du nicht, ist schwierig. Klar, du kannst etwa sagen, okay, der hat dieses Auto hat wahrscheinlich eine hohe Leasingrate, verdient das und muss das, wird wahrscheinlich das und das Geld verdienen. Ähm, aber du kannst nichts langfristig aussagen, ob er wirklich reich ist. Und das ist, glaube ich, so dieser größte Changer hinzugehen, zu verstehen, hey, hört doch auf, damit für irgendeine Marke großes Geld zu zahlen, sondern nehmt doch lieber hochwertige Kleidung zum Beispiel, zahlt dafür meinetwegen mehr Geld, dann habt ihr auch langfristig etwas und den größten Teil eures Geldes setzt doch lieber hin und investiert das, um langfristig etwas zu bekommen und zur Zeit davon und mehr Möglichkeiten.
0: Ja, wir, ähm, auch ein kleines Beispiel dafür noch, ähm, wir standen dann vor dem vor dem Prada-Store und ich habe ähm, also ein anderer, anderer Kumpel, der dabei war, äh, Sef, schöne Grüße, ähm, hat dann gemeint, ja, ähm, er findet den Rucksack cool. Und das war ein schwarzer Rucksack mit einem Prada-Emblem drauf. Emblem. Ups. Mhm. Und ich habe ihn angeschaut und habe gefragt, du, Sef, würdest du dir den Rucksack auch kaufen, wenn da kein Prada-Emblem drauf war? Er hat da kurz überlegt Dann gesagt, nee.
1: Ja, danke.
0: Und das ist ja genau das, äh, warum kaufst du Klamotten so? Oder warum kaufst du das? Also, ja. du, 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 du kaufst es eigentlich nur, um anderen zu zeigen, hey, schau mal, ich trage Prada, Gucci, Louis. Ähm,
1: ich sag mal, es ist etwas anderes, wenn du jetzt, da werden wahrscheinlich jetzt ein oder anderes Argument bringen, ja, aber ich habe Apple-Produkte und äh, das ist, äh, ist klar teurer, äh, aber es funktioniert. Das zum Beispiel kann ich nachvollziehen, weil es ein bestimmtes Betriebssystem ist und du da wiederum Nutzen von haben kannst, wenn du davon überzeugt bist. Dann verstehe ich es, wenn du das genau machst. Aber ich sag mal, so Sachen wie Kleidung, die kein Stück besser sind als andere Kleidungsstücke, äh, so, dann muss ich schon äh, das Ganze hinterfragen und lieber sagen, hey, dieses Geld, was du gerade eben da hast und einfach für nichts verschwendest, kannst du auch deutlich besser anlegen, um damit mehr Freiheit zu bekommen.
0: Genau, und die Frage, die Frage, wenn du dir etwas kaufst, ist doch immer, für wen kaufst du es? So, ja. Also für wen fährst du ein Auto? Für wen fährst du genau das Auto? Oder für wen kaufst du dir die Kleidung oder die Schuhe? Und ich denke grundsätzlich, so, dass ich Sachen immer für mich kaufe. So. Also ja. ich, ich fahre ja. kein, kein großes Auto oder sonst was ja. für andere, sondern ja. wenn ich wenn ich mich dazu entscheide, gut, ich kaufe mir jetzt halt einen Sportwagen oder so, dann mache ich das für mich, für das Gefühl, das ich einfach haben möchte. Und ähm, so ist es auch bei Kleidung. Hey, wenn du sagst, dir gefällt Prada und du möchtest es tragen, hey, dann mach. Ja. Aber am die Frage Ende des ist trotzdem, wen, halt wen,
1: wen beeindruckst du? Beeindruckst du dich? Genau. Und das sagen dann die meisten, naja, ich beeindrucke mich in dem Moment, aber es geht um andere, um die zu beeindrucken.
0: Was du, was du dir auch mal vor Augen führen darfst, ähm, wie, wenn du Kleidung anhast, wie ja. oft siehst du diese Kleidung? Ja. Wie oft siehst du die Kleidung? Ja. Immer wenn du im Spiegel dich siehst, aber wie oft ist es im Alltag? Ja, Komplett. Du wartest Komplett. dann vor jedem Spiegel zehn Minuten, um dich anzuschauen zu sagen, hey, das habe ich für mich Das stimmt nicht. Ja. Alles Quatsch. Ja.
1: Komplett. Aber wie gesagt, wer jetzt hier Prada-Sachen hat, schätzt euch glücklich und ich würde es empfehlen nicht zu tun aber das ja will selber aber
0: letztendlich letztendlich muss man auch dazu sagen hey wenn du sagst du möchtest das anziehen dann ist es ist es deine Freiheit dann mach wie aber gesagt aber ganz immer wichtig
1: Nutzen. ganz ganz wichtig nicht dann jammern in 20 Jahren wenn man dann plötzlich weniger <lacht> Geld
0: als andere hat das finde
1: ich so das Schlimmste dann hinzugehen und dann in 20 Jahren ach ich habe übrigens so und so viel Geld sorgen und was weiß ich alles ja, ganz ehrlich, bist du selber schuld. Also, was so hart es ist. Aber es gibt wirklich gute Möglichkeiten, sich über Geld, äh, Anlagen auch zu informieren. Äh, und wir werden es auch in unserem Podcast tun, so nebenbei. Ähm, aber ja, naja, ist für mich immer so ein bisschen schwierig. Und da werde ich auch sehr hart zu den Menschen sein, die dann zu mir kommen und sagen: Naja, hättest du mir das damals gesagt? Ja, das habe ich. <lacht> du hast ja halt nicht zugehört, was ja auch in Ordnung ist. Und du hast halt deine eigene Entscheidung getroffen. Aber hör auf, mich jetzt voll zu jammern. Das, sorry, das finde ich sehr schwierig dann.
0: Naja, aber du, du musst es positiv sehen. Weißt du, du kannst dann in 20 Jahren sagen, okay, jetzt bin ich pleite, aber ich sah vor 20 Jahren gut aus.
1: Ja, genau, genau. Wenn sich das sagen will, viel Spaß jetzt mit deinen paar der Sachen.
0: Genau. Ähm, ja, das war es tatsächlich vom, vom Mailand-Trip. Ähm, wir sind dann, wie gesagt, von, von Mailand ähm, in der Früh aufgebrochen und ähm, nach Genua gefahren. Ja. Und ich würde sagen, ähm, den Teil aus Genua gibt es dann in der nächsten Folge, äh, Folge 2. Und... Ich würde den Podcast hiermit erstmal beenden. Natürlich ein kleiner, kleiner Cliffhanger. Genua war Weltklasse. Im Vergleich zu Mailand war Genua Weltklasse. Also hört euch die nächste Folge auch unbedingt an. Und ähm, genau, ich bedanke mich erstmal für dich, Björn. Und freue mich jetzt gleich auf die, auf die zweite Aufnahme. Und ähm, bis bald, liebe Zuhörer.
1: Ja, richtig. Geil, Flo. Ich bin auch schon gespannt, was du so in Genua erlebt hast. Und bis bald, lieber Zuhörer. Wir hören uns. Auf Wiedersehen.